0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios. Muy
1: pronto. vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta del apóstol Juan. En el capítulo número 4. Y vamos a leer el verso número 8. Y quiero que estudie conmigo ahora cómo Juan describe a Dios, hermano. Amén. Fíjese que dice Primera de Juan 4:8: El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. A ver, quiere leerlo en voz alta conmigo. A ver, el que no ama, no conoce a Dios. Porque Dios es amor Oremos ahora por estas peticiones Padre ahora ponemos delante de ti Este grupo de peticiones Y te rogamos que las atiendas por favor Necesitamos de ti a cada momento Señor Por eso recurrimos a ti En medio de nuestros problemas De nuestras necesidades En medio de las tribulaciones Oh Dios Porque solo tú nos puedes auxiliar A ver levante su mano y dígale Solo tú me puedes auxiliar Señor Solo tú me puedes ayudar Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, siéntense, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Fíjese que entonces, este verso que Juan escribió, que el apóstol Juan escribió, nos enseña cómo es Dios. Dice el verso 8 que Dios es amor Ahora diga conmigo Dios es, Dios es amor Dios es amor hermano Así es Dios Fíjese que no es un atributo de Dios No, su naturaleza es así Dios es amor Si usted se acerca a Dios Va a sentir el amor Que, que, que irradia El amor que sale de Él Porque su naturaleza es así Como cuando Alguien se pone a jugar ahí afuera y después usted se le acerca un poquito ¿Qué cree usted que va a sentir? Le pregunto ¿Qué va a sentir? Un olor terrible Porque sale de él, sale de sus poros Es natural que sudemos Y que entonces salga mal olor Hermano, Porque, pero sale De nuestro cuerpo Porque tenemos un cuerpo de bajeza Un cuerpo corruptible dice la Biblia Y entonces Eso sale de nuestro cuerpo, pero Dios hermano su en sí Él es amor Por eso Juan lo describió aquí dijo miren Hermanos Dios es amor y además entonces Agrega que el que no ama no conoce a Dios Escuchó el que no ama no conoce a Dios Porque fíjese hermano que nosotros los Creyentes los que le creemos a Dios Debemos de desarrollar el amor de Dios No está diciendo ahí Juan que Si usted tiene esposa y la ama Si usted tiene hijos si usted Porque eso cuando yo escuchaba a los predicadores Hablar de eso antes de convertirme Emmanuel decía pero yo amo Yo amo a mis padres, yo amo a mis hermanos Yo tengo una novia, la amo No, pero no está hablando de eso Está hablando del amor que nosotros los creyentes tenemos que desarrollar como creyentes hermano tenemos una gran tarea delante de Dios y es desarrollar el amor de Dios en nuestra vida fíjese que dice la biblia que el fruto del espíritu que es el amor y nosotros inmediatamente pensamos en el espíritu santo y cuando no amamos Indirectamente le echamos la culpa al Espíritu Santo Porque decimos es que yo debo El Espíritu debe fructificar amor No hermano, no, el Espíritu Santo ya está en usted Es su Espíritu humano El que ahora tiene que fructificar amor Pero si no fructifica es porque usted no quiere El Espíritu Santo no tiene la culpa Él está en usted Y está en toda buena disposición De fructificar amor en su Espíritu Pero somos nosotros los que no Dejamos fluir ese amor y acuérdense que el amor está expresado en nueve formas El amor que todo lo cree, que es la fe, el amor que todo lo espera, que es la paciencia El amor que todo lo soporta, el amor que, que ayuda, el amor, nueve formas de amor Tenemos que desarrollar el amor de Dios en nosotros hermanos. No puede usted decirle, Espíritu Santo, fructifica en mi amor. El Espíritu Santo va a decir, no, si yo, ya te dice la Biblia, hermano, que Dios ya derramó de su amor abundantemente en nuestros corazones. Lo que tenemos que hacer es desarrollarlo. ¿Comprende? ¿Sabe cómo es eso? Como cuando usted acepta a Jesús como Salvador, dice la Biblia que Dios, el Padre, en ese momento lo declara a usted santo. Usted es santo. A ver, diga, yo soy santo. Y no acepto candelas ni velas. Y no me tuvieron que canonizar. 10 millones de dólares vale la canonización de un santo, hermano. Y otros cinco millones previos para que lo antes de canonizarlo. No le conviene irse por ese camino. Mejor créale a Dios que usted ya es santo. A ver, yo otra vez, yo, yo yo soy santo. Bueno, entonces si ¿sí es santo ¿Por qué entonces comete errores? ¿Por qué el pecado lo alcanza? Ah, porque tiene ahora que desarrollar esa santidad en su vida. Usted es santo. Ahora tiene que aprender a caminar como santo. Eso es todo. Así es esto. El amor de Dios ya está derramado en nuestros corazones porque está el Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahora tenemos que desarrollarlo, hermano. Tenemos que darle la oportunidad que se desarrolle. Y quiero que vea conmigo que el amor de Dios tiene algunas características muy importantes. Y la primera es que la palabra en griego aquí es agape o agape. Dice el verso 8, en otras palabras, que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y aplicando esta palabra diría, el que no agapado no conoce a Dios porque Dios es agape. Entonces está hablando... Del amor ágape que es el amor oiga bien hermano es el amor de benevolencia a ver diga benevolencia. benevolencia Benevolencia quiere decir buena voluntad es el amor hermano que nos hace tener buena voluntad para todo Buena voluntad para servir en la obra buena voluntad para servirle al, al hermano buena voluntad para adorar a Dios Buena voluntad para ayudar Allá afuera, ese es el amor Ágape, ese es el amor De buena voluntad, fíjese Que es el amor de Dios La buena voluntad que tiene Ahora para con nosotros Cuando Dios dice que nos ama Lo que está diciendo ahí esa palabra En griego es que ahora Dios tiene una buena voluntad para con Nosotros hermano, nos quiere Atender, nos quiere escuchar, nos quiere Levantar, nos quiere limpiar nos quiere exaltar hasta llevarnos a la estatura del varón perfecto y después darnos la estatura de Cristo. Hoy el Señor está volteado para con nosotros y está dispuesto a atendernos. Ese es su amor, la buena voluntad que hoy tiene para con nosotros. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios. Ese es el amor que tenemos que desarrollar. El amor ágape que es el amor de benevolencia, de buena voluntad. Fíjese que es el amor de afección. Afección es sinónimo de cariño que de ternura que tenemos que desarrollar ahora en nosotros, hermano. Fíjese que el amor de Dios tiene otra característica, dice el verso En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. En que Dios ha enviado a su hijo unigénito, mire la buena voluntad, al mundo para que vivamos. Por medio de él. Fíjese que el amor de Dios tiene otra característica que y es que se manifiesta. Cuando Él dice, tengo ahora una buena voluntad para ti, está dispuesto a darla conocer. Nos dio a su hijo un género, hermano Mire qué buena voluntad tiene Dios para con nosotros. Nadie le puede decir, Dios, tú no me amas. Y a veces nosotros pues creemos que Dios no nos ama. Hermano. Mire qué error que cometemos. Dios va a decir No te di a mi hijo unigénito ¿Qué más prueba quieres Y dices que no te amo Es como aquella Es como aquella mujer que se le ha, se ha entregado A un hombre y todavía el hombre le dice Es que no me ama Ya te di todo lo que tengo y todavía Dices que no te amo Hermano, ¿Verdad que sería una tontera Decir eso? Nosotros también Decimos a Dios, es que yo siento Que Dios no me ama Hermano, si ya nos dio a su hijo unigénito y usted lo tiene en su corazón ¿Qué más muestra de amor quiere? Es que no me da un trabajo Es que no me... Hermano ¿Verdad que parecemos a veces niños? Es cierto que Jesús dijo el que no se haga como niño Pero no hay una vez tan, 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 tan niño hermano Como para caer en esos berrinches ¿Sabe usted lo que es berrinche verdad? Muy bien entonces el amor de Dios se manifiesta Dice el verso 10 Que el amor de Dios tiene otra característica Dice el verso 10 en esto consiste El amor, no en que nosotros Hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo Como propiciación por nuestros pecados Fíjese que la otra característica Que tiene dice el verso 10 es que Dios es el que Toma la iniciativa de amar Ama usted a Dios Ah no, ama usted a Dios sí. amén, gloria a Dios, confiéselo si lo ama, confiéselo hermano pues, pues, ¿sabe, ¿sabe por qué ama usted a Dios? porque Él lo amó primero a usted sí. mire qué bonito esto hermano ya ve que todo es de Dios por Dios y para Dios contrario a la democracia usted no puede decir todo es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo yo amo a Dios porque en la iglesia me han enseñado No hermano, usted ama a Dios porque Dios Lo amó primero a usted Entonces la reacción de su ser Al sentir el amor de Dios Es amar a Dios Hermano, mire qué Característica más bonita, dice el verso 11, ahí está la otra característica Dice, amados Si Dios así nos amó También nosotros debemos Amarnos unos a otros Mire, la otra característica del amor de Dios es que así como Él nos amó, Él, Él quiere que nos amemos entre nosotros, hermano. Con agapao o con amor agape. A ver, dígale que tiene a un lado, hermano, yo te agapao, dígale. Ahí está hablando en griego. No le dé miedo que le digan así. Yo te agapao. así como Dios nos amó, con ese amor de buena voluntad, así sabe, lo que Dios está diciendo aquí hermano, es que Dios quiere que tengamos la buena voluntad para con el que está sentado a un lado pues, eso, eso es todo ese es el amor de Dios que tenga usted buena voluntad, no sea mal pensado, no sea malintencionado. no, no, tenga buena voluntad usted va no pastor es que ya mucho me la han hecho muchos me han traicionado, eso por un lado hermano y deje mejor que el amor de Dios se desarrolle en usted, siga teniendo buena voluntad al fin y al cabo el que la hace la paga hermano, el que a hierro mata, a hierro muere ojo por ojo y diente por diente, dice la ley del talión es la ley de Dios es que si a usted se le hicieron espérese, desarrolle el amor de Dios y Dios se encarga de los otros hermano, dice la Biblia que si desarrollamos el amor de Dios ascuas de fuego amontonamos sobre la cabeza del que nos quiere hacer mal le va a caer de repente y se va a quemar Amén Muy bien, tiene otra característica Dice el verso 12 A Dios nadie le ha visto jamás Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros Y su amor se perfecciona en nosotros Mire la otra característica Que menciona el verso 12 Es que solamente así Podemos perfeccionarnos hermano sabe usted que Dios nos llamó para perfeccionarnos verdad y, y, y la única forma para perfeccionarnos es que nos amemos unos a otros, que nos tengamos buena voluntad pues unos a otros aquí hermano si no, no nos vamos a perfeccionar, por eso piense usted por un momento qué harán los que no vienen a las iglesias hermano aquellos que creen que no necesitan pastor, que no tienen que estar en una iglesia a la fuerza no se van a perfeccionar porque es aquí, por eso dijo David, que es aquí donde Dios envía bendición y vida eterna. Dijo, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque es como el buen olivo, etcétera, etcétera. Y es aquí donde Dios envía bendición y vida eterna, porque es aquí donde aprendemos a tener buena voluntad los unos con los otros, hermano. A no traicionarnos, a no defraudarnos. Sino a tener buena voluntad Amén, amén Muy bien, mire Hay otra característica, dice el verso 13 Que el amor de Dios dice en esto sabemos Que permanecemos en Él y Él en nosotros En que nos ha dado de su Espíritu Fíjese que la otra característica Es que, es que este amor ágape Solo se desarrolla teniendo Al Espíritu de Dios No se desarrolla de otra forma hermano se da cuenta Si usted no tiene el Espíritu de Dios No va a desarrollar El amor ágape de Dios Por eso es importante Ser bautizado con el Espíritu Santo Y hablar lenguas Porque es el Espíritu Santo de Dios El que va a desarrollar Ese amor en nosotros Si solo tenemos el Espíritu de Cristo Como dice Pablo a los romanos somos salvos Pero no vamos a perfeccionarnos Hermano, amén Muy bien, vea conmigo esta otra característica Dice el verso 21 Finalmente Capítulo 4, verso 21 Y este mandamiento tenemos de él Que el que ama a Dios Ame también a su hermano Mire La otra característica es que es un Mandamiento para los creyentes Acuérdense que aquí le está hablando a creyentes este, este, el, el apóstol Juan le está hablando a la iglesia, no le está hablando a la gente de afuera, hermano. Nos está hablando a usted y a mí, que, le, que pertenecemos a la iglesia de Cristo. Es un mandamiento para nosotros. Por eso no puede usted echarle la culpa al Espíritu Santo. No puede decir, Espíritu Santo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que yo no amo a nadie? ¿Qué pasó que el amor de Dios no se desarrolla en mí? No. Es un mandamiento porque nosotros tenemos que desarrollar eso, hermano. Tenemos que desarrollar el amor ágape En nosotros Es un mandamiento para nosotros Ahora por supuesto Que este amor de Dios Trae beneficios para nosotros Yo quiero que los veamos Fíjese que dice el verso 16 Que el primer beneficio que nos trae El amor ágape Cuando lo desarrollamos en nosotros Hermano Es que nos hace permanecer En Dios y Él en nosotros Se lo voy a leer literalmente dice Y nosotros hemos llegado a conocer Y hemos creído Y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros Dios es amor Y el que permanece en amor Permanece en Dios Y Dios permanece en Él Mire qué beneficio más hermoso hermano es Cuando nosotros Dejamos que este amor ágape se desarrolle en nosotros hermano te, vamos a tener la plena seguridad de que estamos en Dios y que Dios está en nosotros Mire, Porque hay muchos creyentes con duda pensando si son creyentes, si no son, si Dios los ama, si no los ama porque no desarrollan este amor hermano se les sacaba la buena voluntad para la obra de Dios, se les sacaba la buena voluntad para, para Dios, se les sacaba la buena voluntad, etcétera, etcétera. Y entonces les entra la duda. Pero el primer beneficio es que nos hace permanecer en Dios. Como que hay algo que nos quiere sacar de Dios, ¿se da cuenta? Como que hay algo que nos quiere separar de Dios, pero, pero desarrollando este amor ágape nos hace permanecer en Dios Y Él en nosotros Ah, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Mire, es, es lo que dijo el, el, eh, el Señor Jesucristo En San Juan 17 cuando dijo Padre que sean uno así como tú y yo somos uno Que estos también sean uno cuando nosotros comenzamos a desarrollar el amor ágape, hermano eso Miren nos va a garantizar Que vamos a permanecer en Dios Porque Teniendo buena voluntad para con los hermanos Hermano usted cree que Este hermano que está aquí Se va a olvidar de usted Jamás Si de repente usted se va de la iglesia Lo va a ir a buscar porque usted tuvo buena voluntad para con Él un día, y va a decir dónde está el Hermano fulano que me ayudó aquel día y Lo va a ir a buscar hermano y, y entonces el Amor ágape nos garantiza que vamos a Permanecer en Dios, se da cuenta y Suponiendo que usted se va y no viene Va a haber alguien aquí a quien usted un Día le tuvo buena voluntad que va a estar Orando por usted noche y día va a estar Pidiendo y aunque usted esté lejos va a Estar clamando y va a estar pidiendo por Usted y eso lo va a hacer permanecer en Dios ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios y de repente va a regresar usted de la posilga, así todo bien olor a cerdo con olor a chicharrón a pupusa de chicharrón y cuando lo, lo, lo miremos venir va, vamos a, va a decir el hermano o la hermana que está aquí gloria a Dios gracias Padre porque yo sabía que este iba a permanecer en ti o esta va, van a permanecer en ti Porque el amor ágape nos garantiza Fíjese que otras clases de amor No nos garantizan eso hermano En cambio el amor ágape nos garantiza eso Amén Dice el verso 18 que el siguiente beneficio Que obtenemos al desarrollar el amor de Dios En nosotros dice en el amor no hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor Involucra castigo y el que teme No es hecho perfecto en el amor Mire cuando nosotros Desarrollamos fíjese hermano Ese amor ágape, Sabe el espíritu de temor De Jehová Deja de trabajar en nosotros pero mientras no desarrollemos el amor ágape El espíritu de temor de Jehová Tiene que operar en nosotros hermano Porque si no tememos a Dios Nos desbocamos no, Nos vamos al mundo con facilidad Pero si usted viene a la iglesia Pensando se murió este hermano Este día no me tocará a mí mañana Y empieza a temblar Y usted mira que está a un lado Y dirá no será este el next y usted empieza a temblar y, y, y con temor Pensando en el castigo Viene a adorar a Dios hermano Pero cuando usted desarrolla el amor ágape Usted ya no tiene temor Usted dice Señor aunque caigan mil a mi diestra Y diez mil a mi siniestra A mí no llegará Ah yo nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar Siempre te voy a estar adorando Día y noche ¿Sabe usted que eso fue lo que hizo Abraham? Fíjese que Abraham cuando viajó de Ur a Canaán Abraham pudo, pudo haber dicho No está el pastor aquí en Canaán ¿verdad? Me voy a ir Si hubiera dado la grande hermano Pero sabe Dice que Abraham cuando llegó a Canaán Lo primero que hizo fue levantar un altar a Dios Y adorar a Dios hermano No estaba viendo si tenía su pastor ahí Si estaban los hermanos ahí ¿no? Él, y después caminó para otro lado Y levantó otro altar para adorar a Dios es que ese es el que ha desarrollado el amor de Dios ya Hermano, ya no tiene que andar con, con miedo amenazando, Que lo amenazan Pensando, peor si al salir de aquí me cae un rayo y me parte No, porque el amor lo hace estar seguro en Dios ¿Se da cuenta? Entonces el amor, el otro beneficio que trae Cuando lo desarrollamos en nosotros hermano Es que echa fuera el temor ¿Ya no va a tener usted miedo si pierde o no pierde la salvación? Ya no, ¿Ya no le va a dar miedo a ustedes? Y usted va a oír discutir a los bautistas y a, y a los pentecostales, y unos dicen que sí se pierde, y otros que no se pierde, y que sí, y se agarran del pelo y se pelean. Y usted va a decir que me importa a mí, yo amo a Dios y estoy seguro con Dios. Ah, gloria a Dios, yo sé que Él es mi salvador. Ah, gloria a Dios. Y como dijo Job. Aunque él me mate, en él voy a esperar siempre O como Jonás Que cuando estaba en el vientre del pez Y ahí se murió, de ahí lo sacó Dios Hermano, entonces Nos conviene desarrollar El amor de Dios, a ver, tiene que tiene un lado Nos conviene desarrollar el amor de Dios hermano Nos conviene Desarrollar el amor de Dios Ya, ya, ya lo dijo A ver, dígalo ahora, me conviene Desarrollar el amor de Dios Ah el amor eros Eso sí lo desarrollamos rápido hermano Eso no nos tienen Que decir tanto Shh, Desde la pubertad Ya estamos desarrollando El amor eros los, los jovencitos miran a las señoritas y las señoritas A los jovencitos y, y, ja, Para eso hermano Pelamos los ojos así Como dijo un hermano vamos en el carro y parecemos Parabrisas Vamos limpiando el windshield del carro hermano Las mujeres también El amor eros Oh hermano El amor fileos No se diga Pero el amor ágape, hermano El tener buena voluntad Para el que está sentado a su lado el tener la buena voluntad De no quererlo dañar Eso No lo desarrollamos El tener la buena voluntad De, 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 de Verlo prosperado Eso no lo desarrollamos ja, Decimos no Si este prospera yo lo apacho Porque el que primero Tiene que prosperar soy yo Hermano pero el amor ágape es el que tenemos que Desarrollar Amén Entonces eh, dice el verso Número, el, el verso 19 Que el siguiente beneficio son cuatro beneficios Ya le dije el primero que nos hace Permanecer en Dios y Él en nosotros Segundo que echa fuera el temor Ahora ve el tercero qué bonito Verso 19, 4, 19 Nosotros amamos Porque Él nos amó Primero, sabe ¿sabe qué? ¿cuál es ese beneficio del amor de Dios hermano? es que cuando nosotros empezamos a desarrollar el amor ágape, el amor de Dios en nosotros eso produce más amor oye usted que la gente a veces se queja y dice no es que en esa iglesia no hay amor es que hermano es que nosotros no queremos desarrollar el amor si nosotros desarrolláramos el amor de Dios eso produce más amor y se multiplica por eso dice ahí que nosotros amamos porque Dios nos amó primero Dios puso la semilla y resultamos nosotros amando a Dios Hermano, se da cuenta Ese, ese amor se multiplica y, y es Bonito porque es un amor que edifica Es un amor que Fortalece Ese es el amor de Dios Y por último dice el verso 20 Que el otro beneficio Es que nos garantiza que los creyentes Siempre nos amarán ¿Quiere usted que los creyentes Aquí lo amen? Ah no, usted no quiere hermano a ver despierta que tiene un lado y Ya le despiertes hermano Es muy temprano para dormir ahorita Ya lo despertó Dice el verso, el verso, el verso 20 Si alguno dice yo amo a Dios Y aborrece a su hermano Es un mentiroso Porque el que no ama a su hermano A quien ha visto No puede amar a Dios a quien no ha visto Ahora mira el que tiene a un lado ¿Lo mira o no lo mira? Si no mira póngase los lentes y mírelo ¿Lo mira? Si no puede amar a este que tiene a un lado hermano ¿Cómo va a amar a Dios que no ha visto? Y si a la hora de conocer a Dios no le gusta y usted dice, ¡Ah! Yo pensé que era más bonito ¿Qué va a hacer, hermano? Cuando usted se encuentre con el Señor Jesús y, y lo mire Le digan, ¿Él es Jesús? Él es Jesús No, yo lo quería un poco más alto Está un poco narigón ¿Sabe? Dice este pastor que cuando el Señor lo llevó al cielo Cuando conoció A Jesús, Él dice ahí ¿Saben? Jesús no es guapo A mí me impresionó Dice él, que Jesús no es guapo Pero tiene unos ojos azules Con una mirada profunda Hermosa Que lo domina uno Imagínense Si no, si no puede amar a este Que tiene un lado que tiene perfil así Nariz achatada Tal vez fue boxeador o boxeador antes Y se la dejaron aplastada ¿Cómo, cómo dice que ama a Dios que no ha visto? ¿Verdad ¿verdad que, ¿verdad que es ilusorio eso? Sí, es, es, es una fantasía Usted dice yo amo a Dios Pero no puede tener buena voluntad Con el que está a un lado ¿Cómo va a tener buena voluntad con Dios que no ha visto hermano? Usted no sabe cómo paga a Dios Usted no sabe cómo es Dios Acuérdese que aquel, aquel a quien le dieron un talento Dice que lo escondió y cuando vino el Señor le dijo dónde está el talento que te di Y dice que le dijo Señor tuve miedo Porque sé que tú eres un Muy drástico, exigente Y me dio tanto miedo Mire el que no desarrolla el amor se da cuenta Le da miedo Y enterró el talento Pero le dijo Porque tú eres un Señor drástico Rudo Tienes ahí la ley del talión Ojo por ojo y diente por diente Y dije no lo voy a perder, mejor lo entierro y el Señor le dijo, siervo inútil y malo Aunque sea en el banco hubieras metido el talento Que produjera intereses Está hablando de dinero ¿Ya ve? ¿Cuánto le ha dado Dios a usted? ¿Y ha producido para darle a Dios? De eso se trata Esa parábola Dios le da dinero a usted pero es para que lo ponga a trabajar Para traerlo a la obra de Dios Entonces hermano Pero hay quienes Se lo ve Mano de mono O les da tanto miedo Que dicen no Es que no sé si al darlo ahí se lo voy a dar a Dios Peor si el pastor se lo roba Señor, te va a venir Señor decir, te di tanto de dinero, ¿qué lo hiciste con él? Es que tuve miedo, Señor. Uno no sabe dónde estaba la verdad en ese tiempo. Y, bueno, fíjese que dice, dice el, verso, el verso 20, que es el que estamos leyendo, ¿verdad? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Fíjese que el amor de Dios desarrollado en nosotros quiere decir esto, este verso 20 Nos garantiza que Los verdaderos creyentes nos van A amar siempre Siempre La vez pasada me encontré con una hermana Que tenía años, de años, de años de no verla Y ella se dio cuenta Cuando yo me convertí al evangelio hermano Y me abrazó y me dijo Qué bueno volver a verte Está orando todos estos años por ti. Yo me asusté, hermano. Yo no le podía decir lo mismo. A mí ya se me había olvidado ella. Le dije, gracias, Señor, porque hay creyentes de veras que lo aman a uno. Es el amor ágape. No se olvidan de los creyentes, hermano. El amor de Dios desarrollado en nosotros, cuarto beneficio, nos garantiza. Que los creyentes siempre nos van a amar Siempre van a tener buena voluntad para con nosotros Amén Muy bien, este es el amor que tenemos que desarrollar hermano ¿Le gusta o no le gusta? Este es el amor que Dios quiere que desarrollemos El amor ágape es hacia Dios y hacia los que tienen misericordia de nosotros ese es el amor que Dios quiere que desarrollemos Y quiero que vea conmigo rápidamente Fíjese que Jesús dijo Que la ley y los profetas Se resumen en dos mandamientos ¿Se acuerdan cuando le preguntó a aquel, a aquel intérprete de la ley a Jesús? va que se acercó y le dijo maestro ¿Cuáles son los dos Los mandamientos más grandes de la ley? Y Jesús le dijo muy bien El primero le dijo es Amarás al Señor tu Dios Con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma, ¿se acuerda de eso, verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Mire, este intérprete de la ley se quedó oyendo y dijo, bueno, amar a Dios con toda mi mente, con todo es fácil, porque sé quién es Dios. Pero amar a mi prójimo como yo me amo, como yo me cuido, como yo me atiendo, ¿cómo se cuida usted? Bien. Sí, se le ve bien. Se le ve bien peinado. Bien vestido. Se le ve bien, hermano. ¿Qué le parece que así como usted se cuida, así como usted se ama, tiene que amar al que tiene a un lado? No mire a nadie ahora, míreme a mí aquí. ¿Se da cuenta? Y el intérprete, fíjese que se quedó pensando y le digo: Señor, está bien amar a Dios, lo entiendo. Pero. ¿Quién es mi prójimo? Porque le dijo: Yo no estoy dispuesto a amar como yo me amo. No estoy dispuesto a amar a todo el mundo. Yo no estoy dispuesto a ir a amar al, al charamilero que está ahí en el penetrar al freeway como yo me amo. No, ¿sabe usted lo que es charamilero, verdad? Es un pordiosero. Es un mendigo, pues. Que en México es mala palabra, pero mendigo es, es el calificativo para una persona que se ha tirado a la miseria, hermano. Aquellos que duermen debajo de los puentes y que andan todos. ¿Verdad? Muy bien. El intérprete le había dicho, Señor, está bien, yo estoy dispuesto a amarme a mí mismo. Pero tú me dices que ame al que está a un lado mío, como yo me cuido. No, no, le digo, no, Señor, por favor. ¿Cómo, cómo, cómo voy a cuidar al que, está, al que está a un lado así como yo me cuido? Y si es alguien que no conozco y no sé ni quién es, ni... No, señor, ¿quién es mi prójimo, y sabe que le dijo Jesús muy bien. Le dijo: Había un hombre que iba de Jerusalén a Jericó, y se acuerda la parábola, verdad? Y lo asaltaron y lo dejaron tirado ahí, le robaron. Y pasó un, un sacerdote de Leví, y lo vio, y se hizo a un lado y se fue. Dijo: No, no quiero comprometerme. Y pasó eh, un levita y se hizo a un lado y se fue. Pero pasó un samaritano que lo vio y dijo, pobre este, lo asaltaron y Lo agarró, lo, 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 le curó las heridas, lo llevó, se acuerda ¿verdad? Al mesonero, etcétera, etcétera, y entonces le dijo al intérprete ¿Quién crees tú que es el prójimo de este a quien Asaltaron en el camino? Ah, el intérprete dijo El que tuvo misericordia de él, oh, le dijo el, el Señor Es correcto Ve, le dijo, y haz tú lo mismo. Entonces, ¿a quién tiene que amar usted como a usted mismo, hermano? ¿Comprende? Le pregunto, ¿a quién tiene que amar a usted como usted se ama? ¿A quién? No, pero ¿quién es el prójimo? ¿A quién tiene que amar como usted se ama? ¿A quién? Al que ha tenido misericordia de usted, hermano. A ese tiene que amar como usted se ama. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios, gloria a Dios! Gloria a Dios. Oiga, ¿cómo es el amor de Dios desarrollado en los creyentes? ¿Cómo se tiene que desarrollar ese amor? Nosotros creemos que tenemos que amar a, a cualquier perico de los palotes como nosotros nos amamos, hermano. No, no, no. Usted tiene que amar nada más como usted se ama al que ha tenido misericordia de usted. Si un día de estos yo lo invito a una soda ahí, y usted me la acepta Ya me lo gané hermano Me tiene que amar como usted se ama Porque estoy teniendo misericordia De usted y le estoy dando una soda ¿Comprende? Imagínese cuánto más el que le ha dado casa El que le ha dado comida El que le ha dado vestido Porque lo vi un día necesitado Y le dijo no tengas pena Yo te voy a ayudar y le dio de su dinero Quitó la comida De su mesa y se la dio a usted con ese usted tiene una deuda terrible hermano. O con esa Usted tiene una deuda terrible Sea creyente o no sea creyente Lo tiene que amar como usted se ama Por eso cuando en una empresa nos dan un trabajo Hermano Están teniendo misericordia de nosotros o no Claro Usted llega necesitado, tiene que pagar su casa, su bill, su carro. Y, y dice: Yo quiero aplicar aquí, por favor, denme este trabajo, lo necesito. ¿De veras lo necesita? ¿Tiene usted familia? Le preguntan a uno primero. Y le miran la cara de casado a uno, hermano. Todo ojeroso y, y con la forma de los brazos de tanto chinear así. Ya lleva uno los brazos engarabatados así, hermano. Solo miran a uno así y dice: Oh, este tiene planta de casado. ¿Es casado? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Seis? ¿Siete? Ay, dicen, señor, ¿qué hago con este? Este necesita el trabajo más que nadie y se lo dan a usted. Están teniendo misericordia de usted. ¿Sabe? Usted esa empresa la tiene que amar como usted se ama, hermano. Así como cuida su casa. Así tiene que cuidar esa empresa. Shh, hermano. Jesús le dijo a este amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón y a tu Prójimo al que tiene misericordia de ti Como a ti mismo Ese es el amor de Dios se da cuenta Hermano Oh dijo el intérprete de la ley sh, Gracias Señor me quitaste un gran peso De encima yo pensé que tenía que amar a todo el mundo Así como yo me amo Dije yo qué injusticia No Dios es justo hermano amén y ha establecido en su ley Que usted solo tiene que amar como usted se ama Al que ha tenido misericordia de usted Al que al que un día Le tendió la mano y lo ayudó Aunque sea en algo insignificante A ese tiene que amar Como usted se ama Si usted se echa Spray en el pelo para que le salga Más pelo Busque al que tuvo misericordia de usted Y échele el mismo spray dígale mire le va a salir pelo Así me amo yo si usted acostumbra a ir con el manicurista y que le haga las uñas y los pies, busque al que al, al que ha tenido misericordia, usted dígale, vente para acá, te voy a llevar, a, te voy a enseñar cómo me amo yo. Y siéntelo y dígale, hagan un trabajo de manos a este, por favor, déjenle las uñas bonitas así, que cuando extienda la mano, se le vea bonita la mano. Tal vez le va a decir, no, 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 tengas pena, no, yo no necesito eso, no, no, es que así me amo yo. Y tú tuviste misericordia de mí Y te quiero amar como yo me amo Amén Por eso tenga misericordia de Eso le dijo el Señor a este intérprete Ve tú y ten misericordia de la gente Y te tienen que amar como se aman ellos Por eso tenga misericordia del que tiene a un lado hermano Y va a tener una deuda con usted A ver dígale que tiene, dígale que tiene a un lado Voy a tener misericordia de usted hermano me voy a compadecer de usted díganle. Ya le digo Así me lo voy a echar entre la bolsa Y si no me ama como usted se ama Dios se lo va a cobrar Muy bien Fíjese que Pero el amor, el amor de Dios No solo es el amor hacia Dios Y hacia los que tienen misericordia De nosotros Sino que también es el amor hacia los enemigos ¿Se acuerda que Jesús dijo Que amáramos a los enemigos? Ah, pero a un enemigo No lo va a amar como usted se ama hermano ¿Verdad que sería una injusticia Si le ponen a un enemigo ahí al lado Y que lo tiene que amar como usted se ama? Y tal vez lo anda persiguiendo Para matarlo No, el amor Hacia los enemigos es un amor de lejos Dios dice que No los odiemos Sino que los respetemos Porque son enemigos hermano ¿Comprende? Es como aquel dicho que dice, si no puedes contra Él, hazte de Él. Esa es la astucia que Dios está usando ahí. Al enemigo, no lo odies, porque es enemigo y te va a matar. Mejor ámalo. Muéstrale tu buena voluntad, aunque sea de lejos, diciéndole, vecino, ¿cómo amaneció? Qué bueno. Ahí nos vemos. Y aunque usted sabe que el vecino lo está demandando Le lo quiere meter a la cárcel Usted dígale, Dios lo bendiga vecino Ese es el amor de Dios hacia los enemigos Ahora también es, es, el amor de Dios También lo tenemos que desarrollar Hacia los pobres dice la Biblia O a los necesitados Dice la Biblia que el que le da al pobre A Jehová le presta Dice la Biblia que el que se acuerda del pobre Dios lo librará en el día De la angustia Ese es amor de Dios Pero es otro nivel de amor De Dios, pero es amor de Dios, amén Muy bien, también está el amor Hacia la pareja conyugal El Eros que le hablé Por eso la Biblia dice ahí El apóstol Pablo dice miren esposos Amen a sus esposas No con el Afecto natural de amor hermano Porque ese afecto es egoísta Ese afecto es celoso, ese afecto destruye No sino que con el amor Ágape cubriendo el amor Eros el amor, Un amor que desea Lo bueno para su pareja Un amor que desea hermano Lo excelente para su pareja Ese es el amor hacia el cónyuge Y también está el amor de padres a hijos O el amor entre hijos y El amor hacia los amigos Que es el amor fileos pero es el amor de Dios Brotando en nosotros Fíjese cuando el amor de Dios brota en nosotros Hermano, cubre Todas las áreas de nuestro corazón Incluyendo el amor eros Incluyendo el amor fileos Y entonces nosotros Amamos a nuestros Amigos teniendo Buena voluntad para con ellos Amamos a nuestra pareja matrimonial Teniendo buena voluntad para con ella O para con él, comprende No dañando no, no destruyendo Cuando el amor de Dios Fluye en nosotros hermano Se manifiesta en estas, en estas Formas el amor, es, el amor de Dios es el amor Nacido de una relación con Dios Todo lo que no sea Producto fíjese de esa relación con Dios Es puro afecto natural Si usted no tiene una buena relación con Dios Usted va a amar Pero va a amar con su puro corazonzote Va a amar Con su pura carne Así como ama el mundo Y ese amor es, es dañino porque está enfermo Porque es producto de un corazón enfermo Pero cuando tenemos una buena, una buena Relación con Dios El corazón lo tenemos limpio Y entonces brota el amor ágape, hermano que es el que nos conviene A ver diga Ese amor me conviene a mí por eso los creyentes debemos de fluir en ese amor Mire Primera de Juan 4.7 Primera de Juan 4.7 dice Amados amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Ya sabe cuál amor verdad Porque el amor es de Dios Y todo el que ama es nacido de Dios Y conoce a Dios Por eso los creyentes debemos de fluir en ese amor porque eso nos muestra que somos nacidos de Dios y que conocemos a Dios. Amén. ¿Quiere usted fluir en ese amor? A ver, pregúntale que tiene a un lado. ¿Quiere fluir en ese amor? Antes de que se duerma, dígale. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Quiere fluir en ese amor? Pregunta otra vez. ¿Fluir en ese amor? Ayúdeme, es que yo no puedo llegar hasta ahí donde está usted. ¿Quiere fluir en ese amor? ¿Quiere fluir en ese amor o no? Muy bien, entonces vea conmigo Primera de Juan capítulo 3, verso 1 Ahí está Cómo vamos a fluir en ese amor Porque yo creo que esto es lo más interesante hermano Cómo fluir en ese Mire si yo le enseño del amor de Dios Y no le enseño cómo fluir En el amor de Dios sería un ingrato hermano Sería un mal maestro Usted diría qué bonita estuvo su enseñanza pastor Qué amor de Dios tan grande, tan hermoso Pero no me enseñó cómo yo tengo, tengo que influir en ese amor, pero Juan nos enseña aquí. Dice 1 de Juan capítulo 3, verso 1. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Porque le veremos como Él es. Y dice el verso 3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿qué dice? A ver, Marrecio, ¿se qué? Se purifica así como Él es puro. ¿Quiere usted fluir en el amor de Dios? Muy bien. Entonces, purifique, hermano. Purifíquese Límpiese ¿Sabe, ¿Sabe qué quiere decir eso? Nosotros deberíamos de venir a la iglesia Y decirle Señor ¿No tienes alguna prueba por ahí todavía para mí? Pero una de acá Señor Que me haga gritar y gemir Una de acá es que me haga llorar Porque cada vez que nos meten a una prueba Salimos más limpios hermano ¿Qué le parece? Ah, pero nosotros andamos huyendo de las pruebas Por eso venimos a la iglesia Cuando no tenemos trabajo Ahí está usted en la iglesia todos los días Digo, oh, ¿qué le pasará al hermano o a la hermana? Es que se quedó sin trabajo y, y anda huyendo de la prueba Y entonces está en la iglesia, pero cuando tiene trabajo No se le ve Para nada aquí, hermano Pero a la hora de recoger la ofrenda No, nosotros debíamos decirle, Señor, purifícame. A ver, ¿quiere decirle, Señor, purifícame? ¿Sabe cómo se purificaba el oro? ¿Cómo se purifica el oro? Ah, en altas temperaturas, usted lo sabe. Y entre más caliente está el horno, más escoria se le cae al oro, hermano. Nosotros debíamos venir a decirle, Señor, prepárame una prueba, por favor, un horno siete veces calentado. Quiero sal, sal, ser limpio para ti No quiero guardar Nada en mi corazón ni en mi mente Algo que Me sacuda Pero esa oración Nunca se la hacemos a Dios verdad Si nos decimos Señor por favor Líbrame guárdame de los leones De los tigres Y de los lagartos Si aparecen Que no me muerdan Señor Pero fíjese que si queremos que el amor de Dios brote en nosotros, dice ahí Primera de Juan, 3 del 1 al 3, debemos de purificarnos hermano. Y no hay otra forma de purificar, sino solo con la prueba. Usted no puede decir, pastor, voy a venir mañana a la iglesia a purificarme todo el día. Voy a estar aquí acostado, tendido. Y usted me echa agua de esa del bautisterio encima, a cada rato. Que me purifique No hay Solo la prueba Muy bien Pero hay otra forma Hay, hay otra cosa que tenemos que hacer también Primera de Juan 3.7 Juan dice ahí Hijos míos Que nadie os engañe El que practica la justicia es justo Así como él es justo ya ve está diciendo Dios es puro Y Dios es justo Entonces usted Quiere que el amor de Dios brote en usted Purifíquese, usted quiere que El amor de Dios brote en usted Entonces practique la justicia Dice el verso 4 Que la justicia es No practicar el pecado, alejarse Del pecado, dice el verso 4 Todo el que practica el pecado Practica también la infracción de la ley Pues el pecado es infracción De la ley, practica la injusticia hermano se da cuenta Entonces tenemos que Alejarnos del pecado sencillamente Y purificarnos pedirle al Señor que nos limpie Que nos limpie Si nosotros nos limpiamos hermano Dijo el apóstol Pablo el que se limpia En la casa de Dios Va a ser un vaso Para honra Y va a ser usado Para, para cosas de, de honra Pero el que no se limpia Va a ser un vaso vil y va a ser usado para usos viles Va a ser usado para Para, para querer Interrumpir la iglesia, para querer estorbar La iglesia Para querer destruir la iglesia Pero el que se limpia Dijo, va a ser usado En honra Amén Muy bien, entonces hermano El amor de Dios únicamente brota Cuando nosotros nos limpiamos y únicamente brota cuando nosotros nos alejamos del pecado. Ahora comprende por qué el mundo no tiene el amor de Dios. No tienen el amor de Dios, hermano. Aunque digan, pero yo amo a Dios, dice alguien por allá. ¿De dónde telas si no hay arañas? No tienen el amor de Dios, hermano. Porque ni se están limpiando, no tienen la palabra de Dios que los limpia y no tienen el valor de alejarse del pecado. Aunque sean muy moralistas, aunque sean muy éticos, no van a poder alcanzar el amor de Dios así. Jamás el amor de Dios se va a desarrollar en ellos. Pero usted dirá, Pastor, pero usted dijo ahí que un área del amor de Dios es ayudar a los pobres y a los necesitados. ¿Y cuánta gente hay afuera que ayuda a los pobres y a los necesitados? Pues sí, pero lo están haciendo con el puro afecto natural, dice Juan ahí. Lo están haciendo de su propia inspiración. Y con eso creen que van al cielo No hermano Dios es amor Y todo el que vaya a llegar allá Tiene que llegar con la forma del amor de Dios Esa es la medida Amén Si usted no da la medida Usted cree que va a llegar La puerta dijo Jesús es estrecha Si usted no se pone en forma Como yo No va a pasar hermano Se va a quedar trabado ahí La forma de, de, de la puerta de la entrada es, Tiene la forma del amor de Dios Si usted no va a la estatura del amor de Dios No va a pasar hermano Porque Dios es amor Dios no va a dejar que se le acerque a alguien Que no es como Él Nadie va a poder convivir con Dios Si no desarrolla el amor de Dios Y eso únicamente se puede desarrollar aquí en la tierra no va a decir usted pastor yo mejor voy a esperar Que Dios me lleve y entonces allá voy a desarrollar Todo, no Aquí en la tierra Usted y yo tenemos que desarrollar el amor de Dios Dele una oportunidad a Dios hermano Límpiese Y aléjese Del pecado Y entonces va a ver que el amor de Dios se va a desarrollar en usted Entonces usted va a tener Buena voluntad Verá que no es complicado es sencillo, el evangelio es sencillo Hermano, Dios diseñó El evangelio precisamente para usted Y para mí, no lo hizo complicado Y tan difícil Que no podamos alcanzarlo No hermano Dios lo hizo sencillo Para que usted y yo podamos alcanzar Esas glorias Amén, límpiese Y aléjese del pecado y el amor de Dios Va a brotar en usted, va a ver entonces ya no le va a echar la culpa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a decir, ya ves, ¿por qué no, no fluía el amor de Dios en ti? Porque no te limpiabas. Vivías anhelando el pecado. No era mi culpa, sino que eras tú el que no dejaba fluir ese amor. Pero ahora que te has limpiado y te alejas del pecado, ¿verdad que qué buena voluntad tienes? ¿Verdad que se te quitó la malicia de los ojos? ¿Verdad que se te quitó el mal pensamiento de la mente? Ya ve, es que hay cosas, mi hermano, hay cosas que no salen con una oración. Hay cosas de las que vamos a ser liberados no con, no con un ayuno o porque el pastor ore por nosotros, sino dejando que el amor de Dios fluya en nosotros, hermano. Entonces va a ver usted qué buena voluntad le toma usted a los ministros. Usted les va a querer servir. Yo Señor, eso no me pasaba a mí antes. Me caían mal los pastores. Peor el pastor que está ahorita ahí. Pero ahora qué buena voluntad le tengo. Lo quiero llevar a comer. Le quiero comprar un su traje nuevo. Ese, ese deseo tengo en mi corazón. ¿Qué me estará pasando? Oh, el amor de Dios está fluyendo en usted, hermano. Va a ver qué buena voluntad le toma usted a la obra de Dios. Usted va a decir, pastor, mire, no, no habrá que quitar esos hilitos que tienen esas ventanitas ahí. Si quieren, mañana vengo yo y limpio todo eso. No, 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 no. Eso es para que miremos que estás viendo el aire. No lo va a quitar. Lo que quiero decirle, pues, es que nos vamos a ofrecer para decir, pastor, no quiere que limpie esas flores. No quiere que mañana vengo. Y, porque el amor de Dios está fluido, se está limpiando. Y se está alejando del pecado Entonces el amor de Dios fluye y fluye y fluye ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Y es para beneficio y edificación Del cuerpo de Cristo Y entonces la iglesia crece hermano Y los de afuera nos guachan nos y, no, y nos miran hermano Y dicen Que tanta gente viene a trabajar a esa iglesia Ahí está uno cortando la grama Otro quitando allá, otro ¿Tanto dinero tendrá ese pastor? No, es que es el amor de Dios Fluyendo hermano ¿Comprende? Es la buena voluntad que nos nace en el corazón Para hacer las cosas de Dios Para bendecir al hermano Para bendecir a la iglesia Para bendecir la obra de Dios hermano Ese es el amor de Dios Amén Amén ¿Sí eres